0: Buenas tardes. La de Magra en Berajot, en la página 32B, nos cuenta una historia. Tanur Rapanan, estudiaron nuestros sabios. Maasebe Hasid una historia con un Hasid. Se llama Itpalel Estaba rezando en el camino tiene una persona importante del gobierno, digamos como un ministro. Benatán lo salón, le dijo salón, ve lo de los Y este estaba en la amida y no le devolvió el salón, no le devolvió el saludo. Imtín lo Este ministro tenía modales, era un hombre bueno espero hasta que termine este su amida. Lajars el siguiente filato. Una vez que este hombre terminó la amida, este Hasid, amalo reca, le dijo a él, tontito, va lo que si está escrito en la torá de ustedes, era un ministro que sabía de torá. no como los políticos de hoy. Tienes que cuidarte muchísimo y tu alma muchísimo. También te escrito que tiene que cuidar sus almas mucho. Que senatati shalom. Cuando te dije shalom, ¿lámalo los shalom? ¿Cómo es que no me devolviste el saludo el shalom? Si yo tuviese cortado la cabeza con mi espada se ve que es un hombre que llevaba la espada en, en, encima. ¿Quién podía cuestionar tu sangre? Como diciendo estaba en mi derecho a matarte. Amarlo, le dijo a este Hasid Espérate, aguántate un minuto que te voy a convencer con mi discurso. Te voy a convencer con mi discurso. Amarle. Te dice el Hazi. Y a Tahomed, si tú estuviste delante de un rey de carne y Hueso, Shalom, y viene una persona y te saluda y te dice Shalom, ahí Talom Shalom, vos le ibas a devolver el saludo, vos estás delante del rey. Y viene alguien, pasa por ahí y te dice Shalom, ¿le hubieses devuelto el Shalom? amalelab dijo no. Y matita decirlo. Y si le hacías, y si le devolvías el shalom mientras estás con el rey, le devolvías el shalom a una persona extraña. ¿Qué pasaría? Me cortan la cabeza con la espada. Amarle, le dijo el Hasid. de Lo que tú estás diciendo se aprende el leve de lo más riguroso. ¿Qué quiere decir? Mata si vos estabas de pie delante de un rey de carne y hueso que hoy está aquí mañana donde está en la tumba te hubiesen hecho así cortado la cabeza yo que estoy delante del rey de los reyes el todopoderoso que él está vivo y vigente para la eternidad, para todos los mundos. ¿Cuánto más tengo que cuidarme de no desviar mi atención y darle un saludo a una persona extraña? Dice la hemara: ¿eh? Enseguida, este ministro se calmó, dijo: Tiene razón. Señor. Me convenció, me convenció el Hasi beneficiaron todos hasid de Vectores, Shalom. Y se pudo ir este hasid para su casa con paz. Pero aquí hay que preguntarse varias preguntas. Primero, ¿qué es esto que estaba en el camino rezando? Tendría que estar rezando en un lugar cubierto. ¿Cómo empezó? Estaba rezando en el camino. Sobre esto dicen los Mefarshim, que es así mismo. Si una persona tiene posibilidad de ir a un beta ese o de rezar en un camino, obvio que es mucho mejor rezar en el beta -kenese. Y algunos dicen que por eso le vino a este guión, por eso le vino esta prueba. Porque si hubiese rezado en un beta ese no hay ningún ministro que pasa por un beta ese te saluda, salón. Pero hecho que estabas rezando en el camino vos provocaste para que te vengas el Isayón según esta opinión como nosotros nos comportamos traemos los nisionotes traemos las pruebas a nosotros a veces nosotros tenemos una elección equivocada y ahí viene el Isayón ¿quién lo llama el Isayón? ¿quién ¿Quién llama la prueba? yo que hice la elección que no se debía si hubiese elegido bien el Isayón no viene Voy a dar un ejemplo, ¿no? Una persona va a una playa que sabe que no se puede ir a esa playa. Porque va a llamar a la atención muchas mujeres que no están bien vestidas. Va a la playa y caen en Nisayón. ¿Es que te manda ir a la playa? Pues no hubieses ido a la playa. No hubieses tenido Nisayón, la prueba. Esto es el punto número uno que hay que aprender de aquí. No ponerse en Nisayón. Pero si ya te pusiste en Nisayón y tenés que salir, si vos estabas plenamente concentrado en Boraholam, vas a salir airoso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él le dice si estaba delante del rey, que hubieses hecho? Yo que estaba delante del rey de los reyes, él puede alegar eso, porque él estaba rezando bien. No estaba rezando ni entendiendo lo que decía, balbuceando. Estaba concentrado de hablar, estaba hablando con el Borodolam de entonces ahí sí, acepta este señor, este ministro la alegación que le está diciendo el Hasid, pero si verdaderamente él no estaba concentrado en su tefilá, obvio que no lo hubiese aceptado. Esto es lo que tenemos que aprender siempre. La persona tiene que ser coherente en la vida, no engañarse. Ya estás haciendo algo hacelo mil puntos. No la haces. ¿eh? La mediocrosidad es lo peor que hay porque vos pensás que hiciste y no hiciste y como dice Talmud en el tratado de Ibamod que Raba le decía a sus alumnos por favor no hereden dos infiernos no hereden dos infiernos ¿por qué dos infiernos? uno porque estabas diciéndote fila y no decías tu fila y dos porque podías hacer otra cosa en ese momento eso que se puede hacer jugar al fútbol eh, en fin podías hacer otra cosa lo hagan una de dos infiernos. Entonces, cuando una persona escucha esto que le dice Rabasus no siempre tiene que tener esto en la cabeza. Ya lo estoy haciendo, lo hago de maravillas. Me concentro la tefilá plenamente con Boram Y así sí, ahí sí, va a salir a con su nisayón Boram ya le mandó el nisayón le va a sacar el nisayón le va a sacar la prueba y va a poder volver a su casa. Le hagan, bien. Uy, chalo, arrucho donale, amén, A mí me